0: O DMCAST da Dice Masters. Rola iniciativa, jogadores! Está começando mais um DMCAST, o seu podcast de dicas de RPG e cultura nerd. Eu sou o Jean Rodrigo e seria o seu DM. O primeiro sempre atrasa, né? Sempre, não tem uma que (risos) falha. Sorry. Vai, Richard.
1: (risos) Sorry,
2: sorry, sorry. Eu sou o Richard e hoje eu vou jogar de Bardo Espadachim mago.
3: Putz, caraca. Fala galera, meu nome é Erlido, Mestres do Cast, e como sempre eu vou fazer um monge, mas dessa vez o meu monge voa, tá? (risos) É hora coca. Exatamente. né?
1: Eu sou o Snow e sim, eu faço um mano variante e eu sempre começo com o talento GWM ou Sharpshooter
0: <risos> E hoje nós vamos falar sobre combos, combeiros e por que eles devem acabar Mas primeiro, vamos para as DMs dessa semana dos jogadores! Sejam bem-vindos à seção de DMs e recados do DMCast. Conheça a coleção do Caquitas Podcast na loja da Forge Online. Linha, eita! Olha Caquita! Pra você que é expert em tirar erro crítico nos piores momentos. Linha, realidade na mesa é Minha Mão na sua cara, para você que está cansada de ter que dar satisfação para jogador malo nas suas mesas. Linha. Ai meu Deus, um Peru! E Helicóptero! Para você que saca das referências. E claro, a linha de produtos com a logo emblemática das caquitas. Todos esses itens épicos estarão à sua disposição com 5% de desconto se você usar o nosso cupom exclusivo DM5 na loja da Forja Online. E detalhe, esse cupom vale para todos os produtos do acervo da Forja. Então corre e aproveite. A Forja Online tem tudo o que você precisa para vestir o RPG por completo. Acesse forgeonline.com.br ou clique no link aqui no post. Conheça os produtos da linha Aroma de Madeira. A linha de acessórios para jogos e RPG tem diversos itens de MDF com acabamento estofado para suas mesas. Lá você vai encontrar, por exemplo, o kit grid de batalha personalizável. Grid tático para batalhas com padrão quadrado de polegadas, deixe sua mesa ainda mais bonita e as batalhas mais intensas, ilustrando com os cenários de suas batalhas usando mapas impressos em casa. Com base em madeira, encaixes imantados para encaixar folhas A4 e grid em acrílico transparente, use caneta de quadro branco, faça marcações e anotações no grid durante o combate, escolha entre o kit com duas partes tamanho A4 que podem ser usados individualmente ou acoplados para formar um grid tamanho A3 ou um kit com quatro partes tamanho A4. 4, para formarem dois grids tamanho A3 ou um gigante do tamanho A2, além disso você pode personalizar seu material com a logo do seu jogo favorito, uma ilustração bacana ou ainda a logo do seu projeto, confira o catálogo da Aroma de Madeira e entre em contato com eles para encomendar o seu produto e claro que a Dice Masters não vai deixar você na mão, para você que é nosso ouvinte tem o um cupom de desconto de 5% usando o cupom DMCAST e se quer mais desconto para os apoiadores da Dice Masters tem outro cupom secreto de 10% exclusivo. Apoie o DemiCast e ganha ainda mais essa vantagem. Acesse aromademadeira.com.br ou clique no link aqui no post. Se você gosta de ouvir o DemiCast, se torna um apoiador com apenas 5 reais por mês pelo nível de apoio NPC carismático no PicPay da Dice Masters. Você quer ver nosso crescimento e quer nos desejar boa sorte em nossa jornada? Com esse nível de apoio, você terá acesso ao grupo de apoiadores no WhatsApp, além de participar do sorteio mensal de prêmios exclusivos para os apoiadores. Ajude a espalhar o Damecast, pois conforme nós alcançarmos ainda mais apoiadores e batermos mais metas, pretendemos oferecer mais recompensas exclusivas com aventuras, itens de RPG artesanais, ilustrações de personagens, pôsteres, sorteios de livros de RPG, conjunto de miniaturas, action figures, mesas one-shot com narradores profissionais e etc. Isso tudo sem precisar aumentar o valor dos apoios. Por isso, pedimos que você nos ajude a divulgar o Gamecast para ainda mais pessoas. Com a sua força, nós chegaremos juntos ainda mais longe. Acesse picpay.me barra Masters e confira todos os níveis de apoio e recompensas. E para você que mora fora do Brasil, temos o Patreon da Dice Masters. A partir de 3 doletas por mês, você já se torna apoiador anjo e recebe mapas de aventuras todos os meses. Lá também há o um nível de apoio aventureiro e ainda dragão. Postaremos por lá muitos conteúdos exclusivos para você e ainda conteúdos gratuitos para quem quiser conferir o que está perdendo em não se tornar um apoiador da Dice masters Acesse patreon.com.br 10 e se torne um apoiador hoje mesmo. O desafio da semana é, qual combo mais absurdo você já viu em uma mesa de RPG? Fique ligado que hoje vamos abrir a nossa caixinha nos stories do Instagram da Dice masters para você participar do DMCast e mandar a sua pergunta de RPG para nós. Mande sua dúvida ou sua errata sobre esse DMcast que leremos aqui nas DMs do próximo episódio. E ainda, você pode mandar para nós uma DM contando uma história engraçada, inusitada ou ainda épica que aconteceu em suas mesas que leremos aqui no próximo episódio. Serão as Crônicas dos Mestres. Então mande sua história e participe. E não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais no Instagram, Facebook, Youtube e Twitch com arroba Oficial e no Twitter com arroba e acompanhe ao vivo nossas campanhas de gameplay de Pillars of Eternity, Definitive Edition e Witcher 3 Wild Hunts, que estão sendo streamados no nosso canal da Twitch semanalmente e sendo upadas para o nosso canal do Youtube, confira lá e não perca o próximo episódio! Mas agora, prepare sua ficha e seus dados, pois o cast vai começar! Com vários ataques por turno, bardos que controlam a vontade de todos os inimigos em combate, guerreiros capazes de explodir os inimigos, tamanho dano que são capazes de causar, ou então aquele Guerreiro 3, Clérigo 3, Bruxo 2 que bate, cura e dá ataque à distância, tudo no mesmo combate. Enfim, personagens otimizados ou combeiros safados. É o que vamos discutir hoje nesse programa. E eu quero saber aqui dos nossos queridos convidados. Pra eles falarem a verdade, qual que é a diferença entre um personagem que é otimizado e um personagem que é simplesmente combado?
1: Eu eu vou começar aqui falando uma palavra que vai definir os dois, que é Lore ou Background.
3: Parabéns, a gente pode encerrar aqui. É isso aí, acabou o nosso programa. Ah, Assim, o... (risos) Sobe a letrinha. (risos) Até a próxima.
1: Ah, que se a gente se a gente for para pensar o combo, ele vem, ele vem de você colocar uma, uma, uma série de coisas, né, Sim. que vão levar a um objetivo mais mais otimizado. Aí o personagem que é otimizado é que ele tem isso na ficha, né? Famoso, sei lá, guerreiro, samurai com Doomstalker, mas <risos> que ele tenha uma lore, daí ele se torna otimizado, porque não fazer bem o que ele faz no pretexto, né? Eu eu acho que tipo da da aventura dele sim ele se encontra.
0: mas assim no meio do RPG muitos jogadores são extremamente criativos eu acho isso maravilhoso é não é difícil você encontrar os donos de personagens extremamente otimizados que tem ali a sua a sua entre aspas gigantes lore a sua desculpa para os seus poderes sim, anormais sim. se a pessoa apresenta uma desculpa dessa uma melhor desculpa não né não vamos ofender aqui os jogadores que têm personagens Otimizados! Vamos falar Defesa. que. É, vamos para assim. É, é que o cara tem uma história ali, tem um porquê. Sim. E daí que ele, na verdade, era um dragão que ficou preso na sua forma humana? Né? É. O, a sua, a sua, a sua, coisas é. assim acontecem. Mas Sim, assim, se a pessoa tem uma história dessa. O cara deixa de ser combeiro safado e se torna um jogador, um personagem otimizado? O que, que você acha? Não,
1: na verdade, na verdade, tem é uma grande diferença porque assim, né? Eu não sei se todo mundo concorda comigo, mas. O cara só é um combeiro safado quando ele tá numa mesa que ele não deveria estar tá combando,
0: saca?
2: Hum, tipo, tipo, uma toda. mesa só tem... <risos> tipo, em toda não, não, mesa, porque... Snow? <risos>
3: não, 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 vamos ser, vamos oh, ser sinceros.
1: Calma aí, eu, eu, eu vou ser pego pra, pra forca aqui? <risos> <risos> não, 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 relaxa,
3: Snow, relaxa que eu vou te defender e vou defender todos os combeiros de uma vez aqui. Olha só. <risos> ah, agora
1: eu quero ouvir. Ó,
3: <risos> oh, seguinte, eu vou começar então. É, primeiro, eu sou a favor de Combeiro, mas o mas é enorme, sabe? Tem o Mas no horizonte, assim. É. Aquele Mas gigante. <risos> levanta o Mas no Não, Tá subindo o sol subindo assim. em forma de Mas, entendeu? É gigante <risos> o Mas, entendeu? Mas tem uma parada. E pensa assim: você está narrando uma mesa e você tem cinco jogadores. Desses cinco, três são Combeiros. Eu tenho pra mim que esses três leram muito o livro. Isso. É um pré-requisito pra ser combeiro. Então eu tenho pra Sim. mim que esses três, eles não só se empolgam mais com RPG no quesito ler o sistema, aprender, talvez ajudar o mestre, ajudar os outros jogadores. Então esses caras são mais focados no RPG, como um game, como um jogo mesmo. Aí os outros dois não são. Os outros dois vão necessariamente não se divertir porque os três são combeiros? Não. O negócio é, se você tem, como a gente falou, vocês falaram, aí, uma desculpa ou uma explicação para que exista esse combo, e ninguém tá perdendo por estar tá ganhando, não vejo por que uma pessoa não possa otimizar, combar, ou como você quiser chamar, o motivo do seu personagem ter asas de dragão, perna de galinha, Exato. pico de pato, não sei o que. A grande jogada, que foi o que o Snow falou, mas eu acho que a gente pode até fazer ficar melhor, não é só a narrativa do personagem. Eu acho que a melhor desculpa pra você ser um bom combeiro é você utilizar a narrativa do grupo a partir do momento que você está com ele. Porque, por Sim. exemplo, o seu personagem sempre quis ser um espadachinho. E aí, de repente, você lê o livro mais uma vez e descobriu que lança dá mais dano quando você é um humano focado em crítico. Veja bem. A narrativa que está sendo construída dentro do jogo está tendendo a que você descubre isso ou foi o jogador que descobriu? <risos> Não porque alguém
2: chegou pra você e disse ô oh, cara, você já viu que saiu uma tabelinha nova, cara? Essa é uma tabelinha nova, olha aqui, ó. Essas armas aqui, ó, devia encaixar oh, perfeito pro seu personagem. Você viu esse arquétipo aqui?
1: O Wizards vai tomar sua porta e falou olha só, a gente acabou de liberar taxas ali. <risos> taxas, olha <isso,
2: risos> oh, que Olha que legal. <risos> É, eu acho que a principal diferença que existe entre um, um personagem com, de combado, né? No caso, o um jogador combado, e um personagem que vai ser otimizado além do que vocês já falaram dessa questão de lore, que o Snow falou muito bem e que o Early voltou a frisar pra gente, é que, bom, personagens, eles têm que ser construídos com carinho, né, conforme vai passando a aventura, e não há nada de errado em você realmente estudar, aprender e querer fazer o melhor personagem pro seu grupo, porque eu acho que isso também é jogar RPG, né, querer fazer o melhor, tipo assim, ah, eu quero otimizar o meu personagem, fazer o melhor pra ele, escolher as melhores magias, escolher as melhores classes pra ajudar o grupo, porque eu quero fazer ele ser efetivo, eu quero fazer ele dar mais dano, eu quero fazer ele ser mais potente nisso, eu quero fazer ele curar mais, quero fazer ele ser mais coisas para que ele possa ajudar mais o grupo em momentos de necessidade. Então não tem nada de errado. O problema está onde quando você perde a mão de que isso seja uma coisa divertida e começa a ficar uma coisa meio automática. Matemática. Isso, você acaba fazendo o mesmo personagem sempre. Então a diferença de um personagem otimizado é que ele vai escolhendo essas magias, essas habilidades, esses talentos, como os nossos amigos citaram conforme vai evoluindo a história conforme a necessidade do personagem conforme a necessidade do grupo não somente uma necessidade de números eu acho que é o principal
1: e na verdade é uma parada que muda muito entre uma pessoa que comba né, na ficha, uma pessoa que tem um personagem otimizado é, é o que já foi falado aqui, que é a questão do, da, da integração com, com a, o desenvolvimento do jogo, né? Tipo, muito, muita gente acaba odiando o Combeiro porque se depara com o tipo Combeiro que é o Estrelinha. É o cara Sim. que vai fazer o melhor personagem, que provavelmente vai fazer muita coisa, que vai acabar desfalcando os outros personagens. Eu acho que otimizar o seu personagem sempre é certo, sempre deve ser perseguido porque o Dungeons Dragons, por exemplo, ele é baseado em estereótipos. Você tem, você tem classes que determinam o que cada coisa faz a classe é voltada pra uma coisa então eu acho que não Exatamente. tem nada de errado se você criar um personagem que quer ser o melhor clérigo e otimizar o suficiente para poder chegar nisso eu e daí que eu... eu
0: sou um draconato paladino com 3 níveis de bruxo eu tenho direito eu, na, é
1: um. Sim, na pode verdade ser. tem. Na, ver, na verdade tem. Pode ser. A, a, a questão é o quanto, o quanto a sua diversão otimizando seu próprio personagem. Porque as pessoas se, querendo ou não se divertem criando personagens isso né, no mundo de fantasia. Mas é quanto isso vai estar tá incomodando o outro jogador do seu lado, entendeu?
2: Isso, isso, exatamente. Vai
1: tá atrapalhando o andamento do mestre. Porque exato você quer fazer um clérigo. Um clérigo da sepultura que tem pra pegar o segundo nível de Channel Divinity e poder dar vulnerabilidade a todos os danos e depois ir só de, só de guerreiro can, é, campeão pra acabar com o jogo, você pode? A questão claro. é... Né? Até onde isso vai estar atrapalhando o seu mestre. Sim, exato.
3: Mas, ó, eu quero levantar uma questão. Que que história é essa de que um combeiro atrapalha o mestre? Eu não sei se eu sou diferente, (risos) mas nunca me atrapalhou um jogador que lê o livro, um cara que chega e fala assim, ''Poxa, eu vi que essa skill de clérigo com essa skill de druida vai funcionar muito bem no level 17.'' Isso na nunca verdade... me atrapalhou, cara.
1: Não, na verdade também não me atrapalhou, porque eu prefiro narrar pro jogadores combeiros, porque eu crio home Os monstros não são do, do jogo. Mas é, uhum. eu digo assim, a diferença entre combeiro e Eu tô dizendo mais a diferença entre é um cara que comba, né? Que é, apenas, que é apenas um cara que é ficha de um cara que é ficha e também tem a desenvoltura pro grupo, né? Sacou? Então, tipo assim, Sim. Eu, eu, eu me julgo com alguém que optimiza o personagem. Eu faço o personagem ser o melhor do que, que ele propõe. Mas essa é a diferença, entendeu? tipo Você narrando com um, person- um cara que faz a optimização, ele não vai te atrapalhar, porque ele tá ali pra agregar. Entendeu? O comber não agrega.
0: Olha, eu vou falar o seguinte, ó. O que é interessante definir é o seguinte. Eu acho muito legal a, a fala do Felipe Corte quando ele fala que ele gosta muito de bonecar o personagem. Assim, quando eu jogo um RPG, eletrônico, por exemplo, eu adoro ficar mexendo na, na criação do personagem, sabe? Criar as habilidades os threads, a aparência e no RPG de mesa não é diferente eu adoro pegar um personagem e começar a brincar com ele ali, o personagem ele ser otimizado, ser trabalhado em cima dele com o conhecimento do jogador no livro, eu acho isso maravilhoso o que eu acho ruim, o que eu acho que define o combeiro safado você você, ouvinte, você que gosta de fazer multiclasse de forma desordenada você fúvio que está nos ouvindo agora, sinta-se tocado no seu coraçãozinho negro de trevas e, e combos malignos. <risos> o que acontece é assim, quando quando o jogador, não diga que o fogo faz isso, tá? Não que joguei com mas assim, quando o jogador ele ele fala assim, não, eu quero que meu personagem ele consiga bater, ele consiga fazer magia, ele consiga curar, ele seja autossuficiente e ele tem um, um anel que permite que, que permite que ele não precise nem comer. Cara, vai jogar Skyrim, que lá no Skyrim isso, você pode ser, bar, é tudo isso. O Dragonborn pode ser o líder da guilda. <risos> Porque Skyrim é isso, cara. Skyrim é um jogo que você pode literalmente ser o líder dos ladrões, o líder dos dos magos... E você vai jogar sozinho. Tu pode jogar sozinho, você não precisa nem de Companion. Tu pode jogar sozinho.
3: Mas, ó, eu vou vou dar um contraponto. Não tô dizendo que isso que você tá dizendo é errado ou que não não é certo. Na minha cabeça, o que você tá falando pra mim tá correto. Mas eu tenho uma situação que eu acho que é aí que a gente consegue explorar o RPG um passo à frente do que o livro propõe. Vou dar dois exemplos que são muito paralelos, o, o medieval e o cyberpunk na mesma pegada agora. Eles são muito diferentes, mas você consegue customizar o seu personagem com uma, uma facilidade muito grande, logo a, possab- a possibilidade de um combo é muito grande também. O que que acontece? Se você tem uma possibilidade de ser um cara autossuficiente e tá num grupo, qual que seria a sua dificuldade? Talvez uma dificuldade em interagir com o grupo, talvez uma dificuldade onde você é muito bom de porrada, mas a questão social não é o seu forte, então é uma coisa que o RPG pode vir a trabalhar, você é o melhor cara do tiro, mas enquanto não tiver tiro, você depende do seu grupo. Sim. Então eu acho que é por, por isso que quando eu perguntei para o Snow, por exemplo, da coisa de atrapalhar o mestre, às vezes eu acho que o narrador principalmente pode olhar para essas fichas super prontas a resolver qualquer problema e falar assim, no que, que vocês não são bons? Ah, eu não sou bom em tal coisa, eu não sou bom em tal coisa. Aí você começa a galgar isso, é, porque os caras são bons no que eles são bons. Você pensa assim, um um cavaleiro medieval, ele treina treina pra caralho, eu treinava, né, pra caralho, pra ficar bom no que ele queria ser. Aí eu chego num cara hoje e falo assim, você não pode fazer um cavaleiro assim porque você tá, sabe, de sacanagem e vai ficar muito dando dano. Mas tinha uns caras que eles não sabiam ler e escrever, mas eles sabiam lutar. Aí o que que acontece? Hoje em dia o que eu posso dizer é eu vou colocar situações onde você vai dar um dano e vai explodir um um cara. Mas você vai trocar uma ideia que se você não tiver um grupo, você vai falhar no papo. Então dá pra trabalhar todos esses lados. Mas o que eu tô falando, ele não é isso. O o problema é o seguinte, cara.
0: Quando o jogador faz um personagem que ele é totalmente autossuficiente, o cara é bom de diplomacia, o cara é bom de luta, o cara é bom de magia, cruza o escanteio e cabeceia pra fazer o gol. Esse cara, ele não consegue normalmente, normalmente, não é sempre, mas normalmente, ele não consegue dividir o pau. Então. Normalmente é o jogador que, assim... Ah, beleza. A, a, a jogadora aqui, ela consegue falar quatro línguas. Não, mas o meu personagem não, mas aí, fala seis. Mas... Não, ó, ah, mas o personagem aqui, ele atira aqui, ele dá 2D12 de dano. Não, mas meu personagem, ele dá crítica com Não, mas 17, aí. Né?
1: Aí entra naquele ponto onde o sistema não deixa também. Tipo, é, eu já construí um personagem em uma, em uma fixa, onde ele era. Ele sabia fazer tudo. Ele usava arma improvisada, ele tinha sobrevivência, ele ele tinha bastante multiclasse. O único problema é quando você começa a fazer classe, o próprio D&D ele já te deixa ciente que isso é uma coisa a par, por exemplo, porque se você faz multiclase, você vai ser você vai saber o que você está fazendo, você vai ter ali querendo você vai estar otimizado para saber fazer as coisas, mas você vai ter o demérito você só você não
3: só vai, não ser, vai bom. ser bom né
1: então exato por exemplo você pode
3: é, vira é, pato, você vira um pato mano você vira é,
2: pato você é, nada você voa você anda mas você não faz nenhum dos três bem
1: o personagem o personagem que tem o combo ou ele demora muito para crescer quando ele é um combo mais fechado ou se o cara quer fazer tudo ele nunca vai crescer ele vai estar tá bem ele vai estar tá forte no começo porque os jogadores vão estar tá começando a crescer ali na, na ficha deles bom no que é mas lá pelo level 17, eles já não eles já de, eles começam, eles viram um pato porque um mago no nível 17 tem, já tem wish. Enquanto um personagem combado não vai ter o desejo. Então ele não vai ter essa, essas coisas. Não vai Porque ter, ele não consegue.
3: Oh, um exemplo. Na terceira edição, na 3.5 do DD, Se eu não me engano, o druida no level 18 consegue inverter a gravidade quando ele é um druida puro. Você pensa o quanto é absurdo você inverter a gravidade de uma região. Nossa, cara. É é o nível que o druida consegue. Você pega uma região, uma área redonda, e você inverte a gravidade. Você joga tudo pro espaço e acabou. É isso. Aí você vai lá e faz um cara que ele faz tudo ele nunca vai inverter a gravidade. Essa ele é a pode fazer tudo.
1: Menos Na... inverter a gravidade. Exato.
3: Exatamente. O, o, o,
1: o, é. o monge, no 3.5 mesmo, o monge do caminho da, da pobreza, era um monge muito forte. Mas, assim, é porque Sim. ele abdicava de ter qualquer coisa, porque o cara não podia usar nada, não ah, a. Um bastão a mão, e ele era muito bom em dar soco. Ele era tipo assim muito autossuficiente nesse tipo de coisa. Mas se fosse pra ele ter que comprar alguma coisa, ele não ia ter como porque não tem dinheiro. Ele não <risos> pode comprar. Exato, ele é pobre. Então, na verdade, tem que ser tipo, pobre. O é, um negócio é que é: muitas pessoas reclamam de romeiro, só que se o mestre ele olhar pra ficha. E olhar pra lore Sempre tem ali alguma coisa Não tem como você criar um personagem 100% redondo Ele sempre vai ter desfalto em algum lugar
0: Cara, então, aí que tá Esse, esse é o porém, cara é Uma coisa que eu vejo assim O personagem otimizado Eu costumo ver assim jogadores muito bons Inclusive o Snow é um jogador excelente Que sempre quando joga comigo eu fico admirado Ele até participou aqui de um demicast Falando sobre como criar personagens interessantes E assim, na real eu vejo assim quando o cara quer otimizar o personagem... O cara quer bonecar o personagem... É, não, é, não é incomum o cara planejar... Eu sou uma pessoa que não consigo fazer isso... Porque eu, eu sigo aquela ideia de você viver... Conforme a Lorde apresenta as possibilidades... Mas... Desde o jogador que eu não sei se é o caso de algum de vocês, que assim, não, primeiro nível eu quero pegar essa classe, segundo nível eu quero pegar aquela, décimo, quinto nível eu quero ter pegando essa aqui, essa habilidade, porque quando chegar no décimo sexto eu quero ser capaz de fazer tal coisa. Eu acho isso lindo, eu acho isso lindo, porque Isso demanda uma energia do jogador e do personagem Sim. de buscar esse objetivo. Quando isso é bem feito, não quero dizer que sempre isso é bom, mas quando isso é bem feito, isso faz o personagem ter uma motivação sempre, sabe? É aquele momento que o cara não, ó, oh, mestre, eu vou passar esses dois meses que vai acontecer entre essas aventuras, e eu vou me isolar nas montanhas porque aquele momento que eu tive aquele déjà vu na, na, na luta contra o, me, contra o monstro, eu achei que eu, eu, eu vi meu passado e percebi que eu não deveria me preocupar tanto comigo mesmo e não sei o que, eu preciso melhorar aí ele fica dois meses na, no, no, no negócio e volta com uma habilidade que permite que ele proteja melhor seus companheiros, sei lá sabe, ele cria isso na história, no personagem pra desenvolver e quando chegar lá na frente ele sim, tem essas habilidades.
2: Ele gera uma interpretação, Agora, né?
0: Eu, só que sim, eu tenho eu tenho um, um, uma cisma, não é uma cisma, é uma, não chega nem a ser uma raiva, mas é uma uma, uma implicância, uma coisa quase infantil sabe, tipo que é o seguinte é quando o jogador ele pega e ele faz um personagem no famoso vácuo, ele pega o o personagem e começa a criar um vácuo Não, porque aqui, ó, o o bruxo desse arquétipo, ele tem essa habilidade. Então, se eu pegar bruxo aqui, eu tenho essa habilidade. Ah, não, e se eu pegar guerreiro, eu tenho essa habilidade. Se eu pegar mago, eu posso pegar essa magia. Se eu pegar não sei o quê, ele começa a criar o personagem, aquela forma amorfa completamente desligado da realidade do mundo ou de um roleplay Aí ele cria um personagem de nível 16 então esse aqui ó mestre é o meu personagem a segundo as regras é o termo maravilhoso que todo combeiro fala a segundo as regras eu posso fazer isso e até às vezes tem um adendo do livro que eu acho maravilhoso gente que faz assim mas esta habilidade tem que ser aprovada pelo mestre. Quando tem isso numa habilidade, é porque é a habilidade de combeiro safado. Gente, eu vou te falar. Aí ele chega assim, então, mestre, mas tem aqui nessa habilidade que diz que eu tenho que ver com o mestre se ele aprova. Eu olho, filho da mãe, olha a habilidade que o mestre aprova, né? E é sempre aqui: se você não aprova, o cara fala: ah, tá bom, beleza. Se você aprova, o cara fica todo, todo faceiro. É. Mas o que eu vejo é que assim nesses nesses casos o jogador tá pouco se lixando para a história ele quer ter o personagem naquele nível daquele jeito
1: não ah, é só pelo é número
0: e assim é um negócio que não anda antes de falar que o que é bom o que é ruim o que é o que é pró, o que é contra eu acho que na minha opinião pessoal é isso que define a diferença entre o entre o jogador que otimiza o personagem que eu acho que é até o exemplo que o Snow falou. Que, tipo, meu personagem, ele dá 40 de dano. Mas ele não é um cara muito carismático. Ele não consegue se comunicar. Ou então, meu personagem é um mago muito forte. Só que ele tem um problema muito sério com defesa. Ou então, o meu personagem, ele é um arqueiro muito competente. Ele acerta todas as flechas, mas o dano não é tão alto. O negócio dele é controlar os inimigos. Então, tipo, você coloca um personagem muito bom, mas com um defeito. Que você faz propositalmente. Eu acho que quando o jogador otimiza o personagem... Ele faz isso, ele faz isso. Mas quando ele comba, ele tenta cobrir essas falhas. E eu acho que assim, é aquele negócio que a pessoa, sei lá, a pessoa tem, tem acme, sei lá, tem espinha, ou tem uma marca de nascença nas costas. E não gosta, e ele tenta esconder, ele não consegue entender que aquilo faz parte do personagem dele. Ele quer simplesmente acabar com as falhas. Então, tipo, não, o personagem não tem diplomacia, então eu vou pegar um nível de bardo. Porque daí eu posso pegar uma magia aqui de amigo E aí eu consigo enganar a pessoa E a pessoa acha que eu sou amigo dela Essas coisas, esses detalhes que me deixam Mas ele pegando
1: Mas, em contraponto, ele pegando O nível de bardo ali pra ele conseguir, né Magia de nível 1 e pegar amizade Ele ainda vai ter o demérito de que ele vai precisar Tem uma coisa que precisa lembrar bastante E eu acho que Muito do ódio ao ao rombeiro Já foi bem resolvido, Nana. pelo menos na edição que eu conheço mais, é que você tem pré-requisitos. Então, tipo, o cara precisa ter um 13 de carisma ali pra conseguir fazer. E pra ele conseguir, senão Sim, ele não, não pode, pode. E eu achei aqui, eu queria até é, trazer pro podcast um, um post do Twitter do Jeremy Crawford, que foi o criador do ID que eu acho que ele explica muito, tipo, o que a gente tá fazendo de discutir aqui, que é, tipo, que é literalmente isso. Nosso projeto é movido por história e legado. O Equilíbrio os apoia, mas a história e o legado o reino. Então, eu acho que é, é justo fazer, sim, um, um combo ali na folha, na matemática. Cara, eu quero dar tanto de dano, eu quero ser bom em tudo. Mas é ter a história e o legado, como o próprio Theodore do jogo fez, né? É, a questão, é, a questão é, tipo, o cara ele, ele pode ser bom em tudo, ele pode ter amizade. O, o, o único problema, o demérito dele... Ele vai ter ele diplomacia, ele vai ter amizade. O problema é que a rolagem de bônus dele vai ser baixa.
3: E É, então, ele pode saber fazer tudo, ele só não será bom em tudo. Exato,
1: é. porque a CD, a CD de, um, de, um, de um guerreiro no nível 12, que pegou um nível de bardo ali porque ele tem 3 de carisma, se eu não tô errado, ela vai ser 14 ou 15. E isso no nível 12, qualquer criatura já roda com mais 9. Entendeu? Então, tipo, ele é bom, só que em situações onde ele vai lidar contra uma criatura... Ele vai ter grande problema E também tem que pensar assim Que personagens focados muito em uma coisa só Eles nunca duram 100% É sempre preciso eles terem um, um, segundo, um segundo caminho ali Pra eles se segurar Porque um grupo só é um grupo quando eles são fechados, né? E tipo assim, se só uma pessoa for Sim. boa naquela coisa E se der ruim com aquela pessoa É, entendeu? fica
2: dependente de, de um único um único personagem É complicado
1: Exato, é por isso que magias de revivify, Freezy Dead existem, porque clérigos curam bem, mas paladinos também, e bardo. Essas outras duas classes, elas também conseguem esse poder, porque o Druida também cura, porque precisa. Combo, na verdade, tá sem, ultimamente tá sendo bem, tá sendo bem trazido pela, pela Wizards mesmo, com o novo livro dele do Tasha, onde, tipo, raça não tem mais, você tem uma regrinha ali que você consegue ganhar dois pontos em cada coisa, e você cria sua própria raça, para você criar o seu próprio personagem. Combos, na verdade, trazem um sentido de único, personagem que o cara cria. Se eu, se você, não sei se vocês concordam comigo, mas é o que eu acho.
0: Tasha é um livro muito interessante, o título até é, é, já traz isso, né? Tasha, o caldeirão das muitos combos, né, cara? É assim que funciona. <risos> mas é. muito mas, o, mas o, a otimização,
1: barra combo, como você falar, ela traz um, uma coisa única pra aquele personagem, traz vida, eu acho. Deixa de ser, deixa de ser algo apenas, <risos> tipo, preto no branco, ele, ele ganha um cinza. Sim. Tá
2: ele aqui. ganha o ódio do mestre. Isso. <risos> Hoje, na hora que o Snow falou assim, ah, tem aqui um negócio que o criador do RPG Dungeons Dragons falou sobre Bombeiros, achei que ele ia falar assim ó, kill, kill the
1: Mas, Ah, e tem uma coisa que tem que sempre lembrar, que eu sempre com... que eu já comentei várias discussões com amigos meus sobre combo, porque eu tenho eu tenho eu tenho algum guilda que a gente tem de D&D, que é não importa o quão combo o seu jogador faça, ele pode fazer o combo que ele vai dar 200 de dano no level 17 ou 500, que existe, eu não posso falar qual é, mas existe. Mas quem, mas, quem é controla, da Mas quem controla tudo Inclusive <risos> o poder desse personagem É o mestre
0: Vocês acham que personagens combados, eles são benéficos, problemáticos, ou é indiferente se existe um personagem otimizado na mesa? E também, existe alguma forma de termos uma mesa com personagens combados, bonecados, tendo um equilíbrio ali?
1: Só começando, colocando o ponto do do early no passado, a resposta é que é benéfico, porque como o o, o Richard também colocou, o o cara que faz o personagem combado, ele... Leu muito o livro. Ele só tem a ajudar o mestre, né? A compreender as regras. É que o isso. mestre,
0: coitado, né? Ele não sabe jogar. Ainda. E daí o jogador aparece <risos> e ensina o mestre. O na verdade, algum. O,
1: o mestre ele não consegue. Eu, eu, como mestre mesmo, eu não consigo gravar todas as habilidades de, todos, de todas as classes. Então quando eu tenho um jogador que ele sabe é um pouco muito difícil. Bem sobre alguma coisa, eu acabo aprendendo com isso. Da mesma forma como eu sei combate em combate, eu entendo muito combate. Mas em outras situações eu posso não compreender muito sobre a regra Questão de magia, etc então, o jogador roubado, acho que tem muita coisa de benéfico pra mesa, do que, do que maléfico, quando ele tiver com boas intenções também, né?
2: Isso. Eu ia falar agora. Putz, aí, ele... aí,
3: aí,
0: aí,
2: isso aí. Aí, ó, viu? Aí é isso que eu queria ouvir também. Quando você tem que ter aquela conversa sincera, né, com a pessoa. Eu acho que o mestre tem que fazer muito essa parte, principalmente em, em off mesmo, não na mesa. Conversar, Sim. tipo, ô fulano, vem cá. É assim, ó, todo mundo quer se divertir. A primeira coisa que eu lembro, da primeira coisa que eu conversei com o Early... Antes, de, é, foi a primeira vez que a gente gravou junto, inclusive foi aqui mesmo no DMCast. Ou ele falou assim, ó, RPG só é legal quando eu me divirto e todo mundo Isso. se diverte também. Se só eu me divertir e todo mundo não se divertir, não tá bom. Se todo mundo se diverte e eu não me divirto, não tá bom. Então Pois é. é.
3: E eu tenho pra mim uma coisa, se a mesa, v- vamos dizer assim, o RPG vai começar agora. Teve uma sessão zero boa? Teve. Então não vai ter problema com o combo. Eu tenho certeza. Porque na sessão zero, esse é o tipo de coisa que se conversa. Se você não sabe pra que serve uma sessão zero, aprenda, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Imagina que tem um único combeiro numa mesa de seis. Aí o cara fala assim, não, eu quero fazer um personagem que mata pombo olhando. Tá, galera, vocês estão de acordo. Em ter um cara na mesa que mata pombo olhando, Aí a galera fala, hum, tá bom, Tadã, é, pronto, é, resolvido, entendeu? É, na né, sessão,
1: sessão zero sim. onde mais fala, olha, eu vou mestrar nesse setting aqui, vai ser essa premissa, a ideia vai ser assim, e os jogadores vão se comportar ali e vão entrar em um consenso. Na sessão 0, muitas mesas param na metade, falham, ou tem problema entre jogadores fora da mesa. Porque não tiveram a sessão zero. Eu digo isso batendo martelo.
0: Mas é? Cara, eu vejo assim, cara. Quando você tem um desnível muito grande de conhecimento do sistema, é, e um jogador, ele é combeiro, e o resto não é, por mais que tenha a sessão zero, eu tenho que trazer esse contraponto pelo seguinte: às vezes o, o jogador que é novato, ele realmente quer ajuda. Ele quer ajuda. E o combeiro, às vezes, quando ele tem um bom coração, ele quer ajudar o outro a fazer combo também. Você vê que o combeiro não consegue, né? Ah, eu quero fazer feiticeiro. Não, não, não. Faz feiticeiro, mas, ó, quando chega no quarto. Nível, pega o nível de bruxo. Não, não, pega o nível de bruxo, você vai ver que, ó, você vai me agradecer. Ou não, ah, mas eu quero você só um guerreiro. Não, não, ó, tá, beleza, mas pega três níveis de guerreiro, aí você pega um de clérigo. Essas coisas que eu sempre ouço na, na, nas conversas. E assim, na sessão zero, quando os jogadores não são muito conhecedores do sistema, que apenas estão aprendendo ainda, quando o, o, o combeiro é um cara tranquilo, ele vai ajudar. Mas quando ele é um cara que ele quer ser combeiro porque sim, os jogadores às vezes não vão entender Realmente o que o cara tá querendo dizer Tipo, ah, então mestre, eu quero pegar a habilidade aqui, ó Schwarz do Dengue na, no terceiro nível E tal, eu quero fazer tal coisa Assim que faça tal coisa nem, Às vezes nem o mestre pensou nisso Aí, aí os aí, o jogadores, tá, é, pô, vai ser legal né Você vai curar bastante, vou, vou curar bastante Mas aí, tá mas mesmo, aí a
1: culpa tá, não é tá, do bom, mestre mano. Que tá tendo fica... uma má comunicação com a equipe em si?
0: Aí que tá, esse que é o problema Cara, esse que é o problema Jogar pro mestre é a culpa do combeiro Porque assim, eu como mestre, eu sempre aceito todos os tipo de jogadores, inclusive os combeiros. E eu sempre falo assim: o problema do combeiro é quando o mestre não consegue balancear a mesa. O personagem combado, o personagem combado ele é mais pesado em questão de algumas capacidades do que o resto da mesa. E se a maioria dos jogadores, por exemplo, eles não são combados, os personagens vão ser mais leves, mais comuns ali. Então o mestre vai pensar assim, beleza, vou colocar aqui um desafio que é bem pensado aqui pro guerreiro, pra maga e pro bruxo aqui, beleza, tranquilo. Só que o bárbaro, o bárbaro, por exemplo, ele dá um dano gigantesco. Ele tem uma CA alta pra caramba, ele tem não sei o que, e aí assim, tipo, ele é completamente diferente dos outros. Por quê? Porque o jogador é mais experiente e fez um personagem combado. Quando você coloca um desafio que seria um desafio mediano para o grupo, se torna um desafio completamente relis para aquele bárbaro. Aí você fica, putz, tá, beleza. Aí você, numa sessão seguinte ali, mais para frente, tá, então eu vou pegar esse bárbaro e vou moer esse bárbaro na porrada. Eu vou pegar esse bárbaro e vou colocar um desafio que para ele vai ser difícil. Pra ele vai ser difícil, porque esse é a proposta, o cara é o boss e não sei o que, beleza. Só que quando tu faz isso, seu mestre inexperiente, tu vai matar a tua parte inteira e o bárbaro vai sobreviver. Isso é é muito comum disso acontecer. Por quê? Porque o Bárbaro, muitas vezes, ele tá pensando no quê? Defender ele e, no máximo, quem tá perto dele. Sim. Só que, às vezes, coloca um monstro ali, sei lá... Vamos supor aqui que tá uma mesa de nível 10, tu coloca um Beholder. Porque o Beholder seria, realmente, um um monstro difícil o suficiente pra dar um desafio pro combeiro ali, pro personagem combado. Só que um Beholder, dependendo de quem são os personagens, é morte. Sim, É morte na hora. Exato. Então, é é um negócio que tem que ser muito bem pensado. Porque, assim, se se o mestre aceita... Depois, se ele pensa, putz, cara, mas tá tá, tá complicado, porque só você consegue resistir aos ataques, o resto do grupo tem ser ali 15, 16, eles não têm essas habilidades. Aí eu tenho que colocar, às vezes o jogador não quer saber, às vezes o jogador não quer saber, ele quer, não, meu personagem é assim, ó, porque tá na regra, mestre, ó, eu te mostrei, eu te falei, mestre, ó, sessão zero, a gente sentou, eu te mostrei que eu ia fazer isso. Aí o mestre aceitou. Como é que o mestre volta atrás? O que você me, que que me diz? No livro, do,
1: livro do, do mestre, existe um grande tópico dizendo que quem faz as regras ali é o mestre. Isso não sou eu dizendo, é o wizard. Então assim, a partir do momento que teve a sessão zero, e, a, e o jogador, por má fé, ou por querer apenas a diversão dele, começou a, a descarrilhar, a desandar, o mestre tem todo o poder. E ele deve, eu digo que ele deve, de cortar, ele deve cortar. Cortar, na hora. Outra coisa que também pode ser
2: feita, já nesse caso que você falou, você pode acabar isolando ele, colocando um desafio é, pertinente somente a esse personagem. Outras coisas que pode ser feita também, você pode avaliar, por exemplo, como esse personagem, como esse jogador, ele interage naquele desafio. Por exemplo, ele passou o desafio, mas ele se importou com os demais que estão passando pelo desafio? Ele tentou ajudar eles? Ele foi útil pro grupo? Ou ele só passou e dane-se o resto? Qual é a atitude dele? Se ele fez um personagem bom, mas ele é bom pra todo mundo ou ele é bom só pra ele? Que tipo de... Per- Que tipo de personagem ele tá sendo? Como ele tá sendo pro grupo? Ele tá interpretando certo o personagem dele? Ah, ele é um paladino do Deus da Justiça, mas ele tá sendo justo ali naquele momento? Ou ele tá agindo, entendeu? Como ele tá fazendo? Tem tem maneiras de se tratar isso, mas eu também concordo com o que você disse, que se ele tá estragando o jogo, ele tem que sim ser parado. Ele não pode estragar
3: o jogo, eu concordo 100% contigo. É por isso que eu concordo com o que o Snow falou, da ideia de que muitas vezes um combeiro pode fazer com que o mestre tenha uma desenvoltura melhor com o tempo. Não é que, nossa, se tiver só combeiro na minha mesa, isso vai me melhorar como narrador. É porque isso vai me fazer estudar um pouco mais, vai fazer eu trocar uma ideia com esse cara pra entender qual que é a metodologia dele ali. Isso vai fazer com que eu converse com o resto do grupo também. Como foi dito antes, é uma questão de índole também. Ah, o cara quer entrar só pra escrutizar e matar bicho porque ele é bom nisso e foda-se. Tá bom, tá, vamos lá. Beleza, ele faz isso. Mas a mesa é disso. Eles vivem em dungeon abrindo porta, enfrentando bicho, abrindo porta, enfrentando bicho. Porque se for, existe também a situação que esse personagem sempre vai ser o desbalanceado. Agora, por exemplo, foi aí que eu falei a parte de, por exemplo, uma conversa. Um cara que dá muito dano, não necessariamente é bom numa conversa. Isso quer dizer que todos os desafios, então, vai ser baseado em conversa pro combeiro não jogar bem? Não. Aí entra uma coisa que o narrador vai ter uma composição de falar. Vai ter dia que vai ser porrada E o grupo vai ver que esse cara deslancha Porque ele é bom no que ele faz Vai ter dia que esse cara não vai adiantar quanta espada ele Sim, levante exato. Vai ser o bardo tocando violão exato. que vai resolver o problema Então, talvez, nesse ponto Existe uma situação Onde a gente tem que, sabe é, Abdicar um pouco do nosso Poder de narrador E eu faço muito isso Eu chego nos jogadores e falo assim Vocês querem fazer qualquer coisa que está escrito numa regra de um livro Válido? Faça Só que lembre-se, vale pra mim também, e eu tenho minhas regras que o livro deixa eu fazer. Por exemplo, vocês querem fazer uns negócios, todo mundo dá muito dano, tá, todo mundo dá muito dano, mas todos os meus bichos têm ponto de vida cheio, tá? Ah, mas ele vai ficar muito forte, mas vocês dão muito dano. Tem esse contrabalanceamento. A gente quer fazer uns personagens aqui que todo mundo tem um item mágico no começo, tudo bem. Então eu vou ter que dizer que o item mágico é uma coisa um pouco mais banal, o que deveria ser, a não ser que vocês sejam os Power Ranger, que é os cinco únicos do mundo <risos> que tem no nível 1 um mágico, um entendeu? Um... 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 É. Eu tenho que ter uma explicação plausível Isso. pra que eu crie a narrativa pra eles porque senão eu tô sendo subjugado pelos meus jogadores e eu tô fazendo uma história pra que eles vençam e é os... até onde eu sei a ideia do RPG não é fazer uma história pra que eles vençam é pra que eles vivam então morrer faz parte, vencer faz parte, ser forte, ser fraco eu não preciso fazer um personagem fraco para ser um bom jogador. Eu posso fazer um muito forte. Eu só não posso sobrepujar tudo com esse personagem. É aí que Exato. eu entendo completamente o que o Jean tá falando de, poxa, o cara desbalanceia o jogo. Então, ele desbalanceia se tudo for o que ele pode resolver. E não tem jeito. A não ser que o grupo inteiro esteja level 20 e ele tá já level 20 com um de cada classe, aí ele vai ter muita habilidade. Mas vai ser um merda em todas elas. Sim, então, sim. no final das contas, ele não vai ser autossuficiente. Ele vai ser o maior dependente do grupo. Porque ele não é bom em porra nenhuma. Essa é a Exato. grande verdade, entendeu? Não adianta
2: nada ser combeiro. Final da história. Uhum. <risos>
3: O Combeiro é um iludido, cara. O Isso. Combeiro é um iludido. Combeiro porque iludido. Você pensa assim... Seu iludido. Você pensa, <risos>
0: você
3: pensa que assim, ele é um iludido porque ele quer suprir, como o Jean falou, ele quer suprir a falha que falta. Mas você Isso. entende que quando você vestiu um casaco da cor diferente, você já não tá combinando mais a roupa? Ah, mas Sim. agora eu não tô passando frio. Pois é, mas agora você já não tá mais tão bonito. Ah não, então eu vou mudar a cor do meu casaco. Beleza, mas agora esse já não esquenta tanto. Então sempre vai ter esse contraponto onde você não tem possibilidade de ser auto Ah, mas aí eu vou ter que botar uns negócios que os jogadores que são mais novatos, ou sei lá, eu como narrador mais novato, não vou conseguir me dar bem com o Combeiro, porque ele tem um valor superior de inteligência de jogador, assim, ele é um cara que já tem muito mais experiência que os outros jogadores, que o narrador, então esse é o negócio de sentar e conversar com o cara fora do jogo aí entra a parte da índole do cara, de falar, ó, eu vou fazer de tal jeito, e você fala, ó, eu sou um mestre que tô começando agora, eu não sei mestrar pra um cara tão bom assim, a gente poderia trocar uma ideia aí pra você me ajudar, ou então sentar com os jogadores e falar, gurizada, vocês estão aprendendo agora aí, ó, esse cara aqui, ele deveria estar tá mestrando, inclusive, tá? Porque ele é o combeiro da mesa. Então a gente poderia sentar todo mundo e ver com ele o que, que ele tem de ideia, pra ver se a gente tem vontade de fazer. Então tem todo
0: esse lado... Eu acho um problema se pegar e dar na mão do Combeiro a ideia da da campanha, velho. Porque, como eu falei, isso volta lá no começo, quando o Combeiro tenta ser a a estrela do show. E assim, quando o cara é o único Combeiro da mesa, ele quer quer ser a estrela. Não não foi uma vez ou foi duas. Eu vi várias vezes, por exemplo, cara. o cara é muito bom em, em luta, beleza. Mas o cara é estrela, ele não gosta de não ser estrela. Então ele tá tá na taverna, é um papo ali super tipo, sei lá, stealth, o pessoal fala baixo. O cara quer bater na mesa, o cara quer arrumar confusão, o cara quer brigar, o cara quer usar as habilidades dele. E isso caga a sessão, já vi isso várias vezes. Ou o cara cara é bardo, então ele tem tem magia de... De controlar os outros, e não sei o que. Então ele quer controlar todo mundo. Ele quer... Ele quer, <risos> quer cagalhar toda a campanha. Ele quer passar a mão na bunda do rei. Ele quer... Ele <risos> quer dormir com a princesa. Tudo vira uma, uma quer, piada. Cara, eu acho isso insuportável, velho.
1: Mas, aí entra em outro ponto, até onde eu ia mencionar. Existe sempre aquele estereótipo do mestre reclamando dos Robo, né? É o cara que quer matar todo mundo em qualquer ponto, porque ele é, tem poder suficiente pra isso. Existe, existe uma forma muito fácil... Até foi, foi um meme no Reddit, que é o cara perguntando: eu tenho um player murder roubo, o que, que eu faço com ele? E a resposta simples é: espera ele matar alguém, aí você usa todos os guardas da cidade pra matar ele, acabou. O, o, o resto do grupo não tem que acabou, por isso. Pronto. Um, um outro ponto também é que Exato. assim, eu tenho até um amigo meu, que é o Bruno, sabe Bruno? Ele, ele criou uma campanha onde ele tava ensinando a namorada dele e outro, outro pessoal a, a aprender a jogar DD, e eu tava lá, eu faço personagens optimizados. A, a, resposta, a resposta dele para que todo mundo conseguisse aprender, sem que desencarrilhasse assim, com jogadores extremamente poderosos e os outros sem, sem, sem entender muito bem o sistema, foi diminuir o ritmo da mesa. Então para você ir do level 2 ao level 3, você vai gastar ali 4, 5 mesas cheias só para chegar no nível 3, e quando você chegar no nível 3, você, você vai ter que aprender por roleplay, por história, sua nova habilidade daquela tua classe, se você conseguir ainda naquele ambiente. Então, muito por exemplo, bom. ah, você quer ser um rogue assassino, beleza? Você chegou nível 3 agora. Você não vai pegar rogue assassino. Você vai ter que treinar durante a aventura, Entendi, até. Que é um você vai assassino. ter que
3: caçar alguém para te ensinar. Ou te ensina, Essa é a verdade. Ou você
1: aprende sozinho, só que aprender sozinho é muito mais difícil, entendeu? Entendeu? É. Então assim, aí o cara pode comprar. Mas você vai ter que entregar o, o, o necessário pra combar. Se o ambiente te entregar. Porque você pode querer fazer um, um, um druida da lua. Mas você não tem ninguém pra te ensinar a falar com as estrelas. Vai fazer o que? Nada. E aí é onde o mestre tem que falar. O mestre, o mestre tem que sempre saber falar não. Falar assim é fácil.
3: E a, a, a maior, vamos dizer assim, a maior arma do mestre contra esse tipo de combeiro é a narrativa. Porque você... É, isso eu falo por experiência da, da última mesa que eu tô mestrando, que é a de Artern, pro RPG que eu tô fazendo, que é assim, todo mundo que joga tem acesso a tudo, desde que o personagem tenha acesso. O jogador não tem acesso a nada, no final das contas. Ah, eu quero criar um druida da lua, do nível 1. Tá, tá. Me conta na história de onde que ele saiu. Beleza. Construiu o seu druida nível 1 da lua e ele vai seguir o caminho da lua a partir do level 3 e vida que segue. Beleza. Você tem o início. Só que aí em algum momento você quer pegar um ninja, um homebrew de ninja. Você já viu um ninja? Você já lutou com um ninja? Você já conheceu um ninja? Tem ninja em algum lugar que você viu? Se você viu um ninja, ele nem é ninja. (risos) Mas você viu um ninja em algum lugar? (risos) Não. Você tá de laranja nem
0: ninja é, cara. Você assistiu pelo menos algum
3: filme de ninja, né? Mas é É. exatamente isso. Ah, não, mas eu eu, eu quero pegar isso aí mais pra frente. Inclusive, ó, um um papo legal entre jogadores e e narradores, mestres. Chega no seu seu narrador, no seu mestre, você jogador, e fala assim, ó, mais pra frente eu gostaria de pegar a classe tal, porque eu gosto da habilidade tal. Será que tem como dentro da narrativa a gente desenrolar essa parada pra ela aparecer mais pra frente? Porque você vê que o combo, ele se explica com a narrativa. Às vezes o mestre coloca isso como um cara que vai participar da história como um NPC, às vezes ele coloca como um inimigo, às vezes ele coloca como um bicho andando no pasto que se você não olhar, ele vai passar e vai embora. Então, existe um porquê da coisa acontecer, de fato. Ah não, eu quero pegar ninja. Por quê? Porque tem um livro que diz... Tá, mas da onde você tirou o ninja, cara? Vocês estão no meio da Europa medieval agora. Da onde você tirou o ninja?
2: Você é um ah, druida. <risos> tá ligado? É,
3: você, você, é um você e os vikings, você vai tirar da onde o ninja? É, eu, eu, mas eu quero aprender sozinho. Fala, então você vai desenvolver o ninja no meio dos vikings. Quero ver. Eu até deixo. Boa sorte. Mas você vai ter que me falar que daqui uns três níveis, então, você vai pegar isso. Até lá vai o upando tua classe só que de vez em quando você vai ter que me dizer ó, eu vou num canto e vou ficar treinando com a adaga aí eu vou no outro canto e vou ficar conversando com os ladrões, aí eu vou no outro canto você vai desenvolvendo a sua tentativa de ninja dentro da história e aí uma hora você pega
0: eu adorei isso, adorei essas dicas do Snow e do Lee, por, pelo seguinte, isso é pegar o, o combeiro e obrigar ele a fazer roleplay, cara. Eu achei isso ex- lindo, <risos> cara. Porque o combeiro, ele, normalmente ele não quer. Ele quer, tipo, mestre, subir de nível. Ó, peguei essa magia, peguei isso aqui. Tenho essa habilidade, agora eu dou 40 de dano e eu fico invisível, beleza, mestre? É isso que ele quer. É. O com- uhum. Assim, eu tô, eu tô falando aqui, não tô falando do otimizador de personagem. Eu tô falando do combeiro safado sem vergonha, <risos> entendeu? Não tô falando de é. ninguém aqui nesta, nessa mesa redonda. Eu tô falando do combeiro safado sem vergonha que você tá ouvindo esse cast agora. Ouviu o combeiro safado sem vergonha? Você não quer saber de rolho preço, você quer saber de. de Opi, você quer aquela luzinha no teu personagem E a habilidade é, aparecendo na sua ficha eu, eu digo Isso. e repito
1: Que o dono do time de, de, de balanceamento Do D&D disse que o projeto É movido por história e legado O equilíbrio, né, a questão do sistema Apoia, mas a história e o legado Que reinam, então tem que ter História, porque se não tem história Não é um roleplay
2: Sim, é óbvio. O jogo é sobre interpretar personagens. Se não tiver interpretação de personagem, não tem jogo. É igual igual eu queria
1: mencionar. Eu eu, eu tô 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 num projeto que a gente tá começando a criar porque a gente vai abrir uma uma guilda de quinta edição, certo? Que é é o Ministério. O problema da guilda é que tem vários mestres que vão narrar um shots etc. Só que a parada é: a gente colocou esse Twitter bem grande assim, pra todo mundo ver quando entrar, porque assim, o que mais importa é a história. Você pode ter um monte de números, você pode rolar um monte de dado. É legal pra caramba. Mas tem que entregar alguma coisa. Tem que ter algo ali, entendeu? Tipo, tocável assim, uma história alguma coisa. Porque senão só vira. Né? Porque senão eu vou jogar Skyrim se eu quero dar muito dano, entendeu? E você pode jogar um joguinho onde você vai comprar um monte de item ali e vai ficar extremamente
0: poderoso. Entendeu? É bem, é bem esse negócio, cara. Eu gosto. Assim, eu gosto muito quando a proposta da mesa é o combo. Porque assim, quando o mestre fala, não, pessoal, é o seguinte, eu tô querendo, eu tô aqui me coçando, eu quero colocar um dragão ancião numa mesa e quero ver como que isso vai funcionar na campanha. Então eu vou fazer com uma aventura aqui de nível 14. E eu quero que vocês sejam Dragon Slayers. Vocês vão enfrentar esse dragão, esse dragão ancião aqui, vai ser uma luta de vida ou morte. E aí você faz uma mini campanha baseado nisso. Aí os jogadores eles vão se ajudar, vão pegar combo, vão trazer aquele negócio. Eu acho assim, quando um jogador pega e usa o passado pra criar o combo, eu acho isso lindo, cara. Eu, eu tenho o costume de fazer um negócio que é assim, eu penso na história do personagem como ele evoluiu até aquele ponto. E aí nesse, nesse, nessa construção, eu penso, não, nessa época ele ficou ali, ele teve que se abrigar no mosteiro. E lá ele aprendeu algumas técnicas de monge, aí ele pega ali o nível de monge. E não sei o que, mas ele não podia ficar ali pra sempre. Daí ele volta pra Gotham. Aí em Gotham, ele descobre, descobre, descobre ali um grupo que ensina ele técnicas ninja. Aí ele pega o um nível de ninja.
2: E aí ele pega ali
0: uns níveis de Ladino. Ele aprende umas coisas, e assim, usar, usar uns, uns equipamentos assim. E aí ele, ele, ele pega um nível ali de, de Ladino. E aí ele pega e aprende a fazer cosplay. Ele faz uma, uma fantasia de, 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 de um morcego. morcego. Ah, um, pronto.
3: É um dia tem um, um, um morcego criado. bate na cara dele e ah. ele fica
0: com medo <risos> exato, e ele tem medo de morcego aí você faz assim, meu combo, o... eu sou o homem morcego e um, olha e uma, que combaço e uma Nossa. coisa que ninguém exato. falou até
1: agora sobre combo, mas o maior combo é classe pura esse é o maior combo não existe nada mais forte do que classe pura você pode pegar qualquer classe aqui na edição
0: Muitos sistemas são feitos para isso, que tipo, valorizem as classes é, lineares, né, que você mantém do começo ao fim ali. E, e mesmo que não seja da, da, do nível, do, do livro básico, se tiver várias expansões, mas se você pega um qualquer, qualquer classe do começo ao fim, dificilmente as habilidades finais dele vão ser aquém do que um personagem daquela nível faria, algo, Quer
1: ver algo que somente uma classe de último nível faz? Eu vou ter que mencionar aqui o Guerreiro Samurai, o Guerreiro Samurai do Xanatar. Ele, se eu não me engano, nível 17, ele é o único personagem que se ele morrer, ele tem um turno sozinho dele antes de morrer. É o único personagem disso. Você precisa ir até lá no último nível dele pra poder ganhar isso. Acho que é nível 19, na verdade. Com Multiclasse, você perde isso. O Clérigo do Conhecimento, ele consegue no nível 17, parar num lugar e saber sobre o passado do lugar. Ou do... Sobre o último dono objeto, ah, que a gente viu na, fui, última, fui. Na, última, na última aventura que a gente teve da, com o César, entendeu? São coisas que só classe pura faz.
0: Então o Samurai meio War, que teria dois turnos, certo? que ele cai a zero, daí volta a um, aí continua.
1: <risos> então, e na verdade... Combeiro então, safado, o combo, o combo, Olha o combo, o combo, o, o combo de, de, de O combo de Guerreiro Samurai é você cair a zero, voltar, você voltar a um, porque você tem que morrer. Ou, na verdade, você pode sim fazer Guerreiro Samurai, porque você morre. Aí você dá tudo os seus turnos e volta a um e não morre. Só que assim, é uma vez só. Não é bem um combo. É só uma coisa, é uma, uma utilidade que ele tem ali bem grande. Que ele é duro de cair, entendeu? É duro de morrer.
0: <risos> duro de cair, A dubilidade de que ser desse nome. Duro de cair. É, duro de cair. <risos> Se você pudesse sugerir um conselho para o jogador combeiro safado, que tá nos ouvindo aqui agora, ou para mestre que tem jogadores combeiros, o que você diria? Abram seus corações.
3: Para o jogador combeiro, eu tenho que dizer, para o jogador, independente do personagem dele, seja brother das pessoas que estão jogando com você numa mesa. Você é extremamente utilitário, já para o mestre é para de achar que um combeiro é problema. Ele pode ser solução. Da mesma forma que uma granada pode ser um problema ou não.
1: (risos) Depende de quem joga. Depende de quem joga. Exatamente. Tem outra coisa também, juntando com o Early, é exatamente isso. Existe, Existe a grande parada dos magos que Foi porque o o mago existe em si é... Você que é combeiro... Você tem um poder muito grande de conhecimento... De sistema... De relações, de habilidades, etc... Na sua mão... A pergunta é... Você vai manter isso só pra você... Ou você vai... Separar pros outros... Porque... A melhor coisa de um combo... Não é quando... Tem um personagem otimizado... É quando todos são otimizados... E a otimização alheia... Te otimiza mais ainda... Porque... Todo mundo gosta... De saber... De ensinar o amiguinho... Que ele... Que ele que gosta de jogar de clérigo... Que ele pode fazer um clérigo da Sepultura... E ele adorar o clérigo da Sepultura... E ali no level 2... Ele usar... A canalizar de divindade... Pra você ir lá e explodir... Com vulnerabilidade de dano em um inimigo... Entendeu? Então assim... Entrega... Fazer combo, Na verdade... Ele tem que existir... Do grupo... Porque se um grupo... Se um grupo tiver... Vários elos fracos... E apenas um forte... Essa corrente não vai durar muito... Entendeu? Então... E para mestre, Exato. lembre-se que você é o mestre, você tem o poder da história, você que vai dirigir para onde ela vai. O combeiro quer fazer isso, você pode falar, putz, me desculpa, mas a história tá indo para esse caminho aqui, você não pode fazer isso. E tá tudo bem você falar isso. Por que você tá falando isso? Porque você tem que prevalecer a sua história. Você que tá gastando, porque o jogador ele cria a ficha, ele cria a história dele, acabou. O o mestre tem que estar tá toda a sessão criando histórias novas, criando um mundo novo. Então, se você não estiver feliz com um jogador na sua mesa, por que que você está narrando, então? Você precisa estar feliz?
3: Só só que tem um adendo agora sobre o que você está falando. O narrador não é dono da história. Ele é um construtor que está contando a história junto com todo mundo. É que, assim, tipo, o, o narrador... Ele não é dono da história, mas ele é o contador. O negócio é: o cara que quer ser combeiro assim, ele tá roubando o microfone de todo mundo, não só o do mesmo.
1: Exato. É isso que eu tô tentando falar. Não é tipo, não não saia chutando os os combeiros pra fora da sua mesa. Diálogo sempre antes de tudo.
3: (risos) Sai daqui, o combeiro filha da puta.
0: Se (risos) o Snow (risos) quiser, chute os combeiros. É isso que ele
1: quis dizer. Não não chutem os combeiros. Ah, O diálogo diálogo sempre vai chegar ao melhor ponto, né?
2: Tá.
0: Ajude o combeiro <risos> porque,
1: porque o combeiro o combe, o, Se o combeiro tá fazendo um negócio muito bom E você mesmo tá entendendo Senta com ele, pergunta o que ele tá fazendo Que se você vai aprender o que ele tá fazendo Você vai aprender não só o que ele tá fazendo Mas você vai aprender como
2: Isso, olha aqui.
1: Subjugá-lo e dar um desafio a ele Porque o cara que tá fazendo o combo Ele não quer ganhar tudo, ele quer ter um desafio Vencer esse desafio Pra ficar mais forte Porque não, depois de um momento perde a graça Se você ganhar de tudo né?
2: Sim
3: e fica muito chato
2: você ser invencível, é chato. Pergunte pro Super-Homem.
3: Inclusive o Super-Homem é o maior combo dos quadrinhos, tá? Isso, Porque combado do cara. Ele caramba. faz tudo, ele é o maior combo
2: que tem. Ele é um ET, pronto. Qual é, qual é a explicação dos poderes dele? O Sol. Puta que pariu, mas.
3: <risos> assim, pronto. Over. Ele é um combo inegável, tá ligado?
1: Você Sim. pensa em super-herói. Flash é combeiro. Batman Sim. é combeiro. O Robin é combeiro. Sim. É... O Tony Stark é combeiro. Oxi. Capitão América, combeiro
2: Outro o Todos os super-heróis são combeiros Todos
1: os super-heróis são combeiros mas... Menos o Gavião
2: Arqueiro, ele é só um cara com arco
1: Não, o Gavião Arqueiro é combeiro ele é, ele é um arqueiro Ele é um Ranger arcano Porque ele dá flecha com explosivo <risos> Dá flecha com choque Dá flecha com não sei o quê, Dá flecha aqui com rapel O cara é combeiro o cara é
2: muito Tira o arco dele flecha. que acontece o, o Snow tá desesperado
0: pra colocar todo Eu mundo não? no mesmo balaia, né, cara? É Os é só... irmãos somos todos iguais.
3: Gavi é arqueiro. Ele é só um arqueiro.
1: Só que assim, mas na verdade é assim.
3: Mas é um é... baita arqueiro, né?
1: Não. É, ele é um baita arqueiro. Ele então, é só
2: um arqueiro, mas é um baita o, arqueiro.
1: o... 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 Eu só, eu só queria dizer uma coisa sobre estamos falando de ser super herói. Por mais que o Gavin Arqueira seja um bom arqueiro, ele é igualzinho o Ranger na quinta edição. Uma bosta.
3: <risos> eu senti meio pessoal, Foi isso aí. Para ser líder, mas ninguém se importa.
0: Exatamente. É Eu horrível senti... Eu, Eu senti bem
3: pessoal isso aí, hein?
1: Isso aí, Richard, vai pegar aquele range revisado lá do taxa lá. Precisou de dois, duas revisadas pra poder ficar bom.
0: Pra ficar bom. Eu acho que esse é o problema, cara. Os jogadores querem. Alguns jogadores querem muito combo. E aí quando eles veem que o combo deles não é tão bom, eles ficam falando que o, que o sistema não funciona, cara. Eu, 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 eu fico não, claro, não, não. É, o, o ah, é cara. É não. O Ranger é ruim mesmo. Não, o Ranger é ruim mesmo,
1: não é nem maldade.
0: Aham, uh-huh. <risos> sim, sim, tá bom. Tá. É, quem se diverte deixa...
2: comigo, ele não é ruim, não. Viu? É eu exato. me divirto. De- deixa o Snow, Não Snow é combeiro. Eu?
0: Não. Eu, eu nem sei o que eu tô ó, fazendo aqui, não, só tenho seis anos. O cara anos. tava quase fazendo aqui um abaixo de assinado. Salve os combeiros. Não, é. não, peraí. Deixa,
2: deixa eu concluir aqui, cara. Então aí, ó. Se você for combeiro, uma coisa que ninguém falou aqui, ninguém falou aqui. Todo combeiro já foi um iniciante. Então tenha a maturidade e tenha a bondade de também pensar nas pessoas que estão começando, nas pessoas que não sabem tanto quanto você. Lembre-se que você também começou, lembre-se que um dia você também não sabia jogar, você também não sabia as regras, não sabia quais eram as melhores ações, não sabia quais eram as melhores magias. Então, sempre tente ser solidário, faça com que a mesa se divirta, já que você tem tanto potencial. Não queira somente você fazer as coisas, porque se você está jogando em grupo, sinceramente, eu não vejo porque você queira ser sempre a atenção de tudo afinal de contas é um grupo a ação de todo mundo que faz aquilo ali acontecer e ser divertido porque senão simplesmente você está jogando uma aventura solo, então não tem graça não queira ser especial queira ser parte de algo especial não ser somente alguma coisa ali tipo um amontoado de números qualquer, seja parte daquele grupo, aja com aquele grupo de verdade, faça uma ligação né? lembre-se sempre do que eu falei aqui que você já foi um iniciante faça parte ajude seja solidário ali com os seus amigos e para o jovem mestre que está começando assim como o Snow falou como o Early falou é muito importante que você entenda que o combeiro ele também quer se divertir, assim como os outros. Só que você precisa intervir para que todo mundo se divirta e você se divirta também. Que nenhuma, nenhuma ação de nenhum tipo de jogador acabe interferindo nessa diversão. Para que a mesa seja bem equilibrada, não é uma questão de quem dá mais dano ou de quem interpreta melhor. É uma questão de que se tudo é bem ornamentado e tudo gira bem dentro desse jogo. Se não for assim, acaba que não é tão divertido para todo mundo. E se não for divertido para todo mundo, como o Early já falou uma vez pra gente, não é um RPG.
3: Exato. Sim, eu posso sim. fazer um adendo já antes de terminar? Faz seu adendo. É, é que não foi uma pessoa que você perguntou, mas eu queria falar um, um, um recado para todo mundo que não gosta de bombeiro.
1: Nossa, por favor.
3: Pelo amor de Deus, alguém me defende, o Snow, Snow. Pelo amor de <risos> Deus, me, me ajuda a defender boa. o, o cara.
1: Join us, join us.
3: Recado do Early e representando todo o Mestres do Cash aqui com uma boa frase pra você que não gosta de combeiro. Que não gosta mesmo. Primeiro, toda ferramenta tem uma utilidade você não pega um martelo para distorcer um, um parafuso. Você não pega uma chave de fenda para tirar a roda de um carro. Se você não souber usar as ferramentas que a vida dá para você da forma certa, você vai achar que toda ferramenta é errada. Então, assim, eu entendo o quanto uma pessoa pode ser chata, mas o jogo não faz dele mais chato. É a pessoa que era chata desde o começo. Então tenta utilizar essa pessoa chata, mesmo que ela seja chata inevitavelmente, como uma ferramenta pra fazer, pelo menos, que os outros se divirtam mais,
2: entendeu? Isso, que a gente tá fazendo com
1: o Snow aqui?
3: <risos> Ei! <risos>
1: não, <risos> não, eu, eu quero ver <risos> você pedir depois. Eu quero ver você pedir depois aquele 4D6 mais 20, irmão.
2: Ah! Vou ver. <risos> não, não, Snow, S2, Snow. Você é mora no meu coração de... Você é mora no meu coração <risos> de rândio. <anjo. risos> <risos> ó,
0: então, quero que, que deixar meu pitaco aqui também, é o seguinte, ó, eu destilei muito ódio aqui pra o safado, mas eu quero falar o seguinte primeiro pro, pro mestre, tá? Primeira coisa, respira, eu sei, eu sei que você preparou aquele vilão com muito carinho, e eu sei, ó, sinta-se com, com as minhas mãos batendo nas suas costas, assim, te, te consolando, ó, eu sei que você preparou o vilão, tinha um monólogo, e o, e o jogador matou o teu, teu vilão no primeiro turno com um ataque porradas. que você não esperava. Eu sei, eu sei, eu já passei por isso. Calma, <risos> respira, relaxa. É o seguinte: você é o deus do seu mundo. E como deus, você pode escolher ser um deus maligno, vingativo, <risos> <risos> oh, ou você pode ser um deus compreensivo. Então assim, você não precisa Uma, uma coisa assim, até, até dá um contraponto Parece que uma coisa que eu tô me contradizendo Mas é o seguinte, você não precisa estragar A, a experiência Do jogador combeiro Pra você ter uma sessão boa Porque o que vai acontecer se você contraria o combeiro De uma forma injusta Que é o que você pode fazer Ah, a tua arma mágica para de funcionar Porque a lua está em Capricórnio e Marte está contra o sol Você boa. pode Ser Deus desse mundo, mas não faça isso Por Bom, quê? <risos> Se você fizer isso Ele vai ficar frustrado E frustração sempre é ruim Mas coloque a fraqueza Do seu bombeiro Contra ele na forma de algo Que ele não pode lidar Pelo menos não sozinho Pense, por exemplo, em alguém do passado dele que ele não lembrava, ou ele não sabia, ou ou então alguma coisa que você possa utilizar daquele background maluco, dele ser um um ex-dragão vermelho, transformado em humano e preso em sua forma carnal no primeiro nível, você pode trazer aquilo. E se ele tiver um inimigo que era um dragão branco, ou então um dragão dourado, e ele vai atrás dele, ou alguma coisa assim, que ele não possa resolver... Da forma que ele habitualmente resolve. Seja porque o inimigo não tá ali de verdade. Seja porque o inimigo é mais inteligente do que o personagem dele. Lembre-se daquela cena maravilhosa. De Star Wars Episódio 8. Em que o Ben acha que o mestre dele está ali. Mas o Luke não está de verdade. Aquilo foi um truque. Pense nesse tipo de poder. Você tem esse poder, mestre. Você pode criar essas cenas incríveis. Que o ataque de... Mestre, eu dei 35 de ataque no inimigo. Acerta?
2: Não. Acerta a névoa.
0: Mas como assim? Você tem certeza que acertou o corpo dele. Mas ele não reage como se isso não tivesse dado nenhum dano. Mas mestre, meu poder... Não importa. Ele não sente. E ele continua falando com o personagem combeiro. Então, cara... Você pode fazer isso, delicia-se com esses momentos e faça o seu personagem repensar. Por que diabos diabos não acerto? O que está acontecendo? Ele vai precisar de ajuda para resolver esse problema. É uma coisa que o, o, a habilidade dele elevada não vai ser suficiente, então ele vai ser obrigado, entre aspas, você não precisa obrigar ele de verdade, ele vai se sentir obrigado a buscar outra, outro meio. E aí você vai ter a possibilidade de ter ali uma, um sincronismo dele com os outros personagens. O importante é você não permitir que esse personagem seja a estrela do show. separe ele do grupo, como foi falado aqui mas cedo. Tira ele do meio do, do, do combate, se for necessário. O, o chão sempre pode ceder embaixo dos pés do bárbaro, que dá mais 40 de dano e tem 25 de CA. É a dica que eu te dou. Mas, para o jogador combeiro... Não seja egoísta. A gente tá falando aqui, a sessão toda aqui, a ideia é a gente não, é, não ralhar, só tirar sarro do combeiro. Você é um combeiro safado, você merece ser zoado. Mas se você é combeiro safado, sabe que você não, talvez seja o único na sua mesa. E se a mesa ficar chata, pode acontecer hipoteticamente que os seus colegas criam a outra mesa sem você. E isso pode acontecer. E você não sabe disso. E nem vai ficar sabendo. Então eu te recomendo muito, muito mesmo, que você repense se o teu personagem não quer roubar a cena demais dos outros personagens dos jogadores. Ao invés de ser um combeiro que quer tudo pra si, seja um combeiro que distribui sua sabedoria. Chega pros seus colegas, cara, você já viu esse ataque aqui do, do Ranger que você vai ter no quarto nível? Ele é bem interessante ajude seus colegas a aprenderem mais sobre o sistema e eles começarem a otimizar verdadeiramente os seus personagens, evitando que peguem magias que não fazem sentido ali com a com a sessão, evitando uma, evitando habilidades que você já tem experiência e sabe que ele quase nunca vai usar. Por exemplo, magia benção. Você vai usar no primeiro nível, segundo nível, depois nunca mais vai usar benção. Mais um de ataque ou um, uma coisinha a mais ali durante. o... um de quatro um... é
1: bastante coisa. Não, é bastante coisa. <risos> então, o combeiro assim,
2: safado no Snow não conseguiu isso. deixar isso passar, cara. Não, um D4 é. é bastante coisa, meu. É,
1: é. você pega menos 5 do GWM, coloca mais um D4, você já fica com
0: menos. <risos> tá vendo? Tá vendo? <risos> <risos> segura, segura, segura. O homem controlado, cara. Então. Ele tá falando combo, não pode falar combo nesse nesse Droga. <risos> é, agora que o Snow está amarrado e está devidamente hum, amordaçado. Hum, amordaçado, tá. Hum, 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 hum. Perdemos o Early também, por garantia, caso isso. ele entende ajudar. É... Você tem que estar livre para fazer o seu, a sua otimização, mas pense que se você tem a capacidade de ajudar os seus colegas, ajude. Peça ao mestre autorização e explique o seu combo. Porque isso pode dar ao mestre a possibilidade de trazer ganchos para a aventura que ele não tinha pensado anteriormente. Exato. E evite usar a cartada da A Regra Diz Assim, porque regra... De Toba é tronco. Isso. Você é que me entende? E então você não precisa. Você não precisa jogar essa cartada. Porque isso aí é balela. Te falar isso quando você era criança e mentira pra você, me desculpe. Chore depois, mas essa é a verdade. Se o mestre falar que teu personagem não pode ser isso porque não tem ninja na porcaria daquela cidade, não pode. Respira, toma um remedinho, toma um chá de camomila e pensa em outra coisa. Converse com, com seu mestre para evitar problemas e discussões à toa. Tudo bem? Pronto, desamarrei você, Snow. Desamarrei você ali. <risos> Tudo bem? Respiraram? <risos> Tudo bem? Tudo bem, tô bem. <risos> E quais são os últimos recados que vocês querem deixar para os ouvintes? E também quais são as redes sociais que eles podem seguir vocês?
2: Então tá, cara. Eu sou o Richard, mais uma vez do Toca, do Dragão e também da Estalagem Nerd. Você pode escutar os nossos podcasts. Falamos sobre filmes, animes, jogos e séries e muito mais, cara. Tudo sobre o mundo geek, nerd pop. Então segue lá a gente. Os links estão aí na descrição.
0: Excelente.
3: Meu nome é Erli, como eu disse no começo do episódio aqui, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, assistido, ouvido sei lá como você queira chamar isso aqui, não deixem de passar lá no Mestres do Cash. você pode encontrar Mestres do Cache em qualquer lugar do Pai Google aí, seja o nosso podcast na, no seu agregador favorito seja no Youtube, seja nos nossos apadrinhamentos ali no PicPay Assinaturas ou até no Catarse você também pode encontrar Mestres do Cache nas nossas redes sociais que é as mesmas que vocês têm. segue a gente que vai ser mó da hora e pra quem é padrinho tem conteúdo a mais, mas aí vocês vão ver lá no podcast, vocês vão saber. Primor de podcast. <risos>
1: Uma delícia. Bem, eu venho aqui fazer um jabão um pouquinho diferente deles. É, eu tenho o meu Instagram que vai estar aí pra vocês, que é eu mostro com desenhos e também a minha Twitch, onde eu faço algumas lives. Eu tô ali num hiato porque eu acabei de começar um, um trabalho externo, mas eu vim trazer aqui, primeira vez, em primeira mão. Eu, faço, eu tô fazendo parte de um projeto que é o Ministério da Ordem Invisível, que é uma guilda de RPG da quinta edição, onde a gente agrega não só jogadores, mas mestres, onde ele, você vai desenvolver um personagem level 1 ou 20, jogando várias one-shots e desenvolvendo a história, assim, em vários mundos. É, ainda a gente não tem nenhum Instagram pra divulgar, porque ele tá, não tá criado ainda, mas e a gente tá em teste Alpha, mas se vocês seguirem ou ficarem por dentro lá do... seja da, da stream ou do meu Instagram, eu vou liberar lá. Então, você que não tem com quem jogar, ou... até tem uma fixa, mas ela demora muito e você quer jogar mais RPG, fica ligado que provavelmente mês que vem vai abrir as vagas. E é de graça.
0: Excelente, excelente. Link aqui no post para você acompanhar e saber mais notícias sobre, sobre isso. Muito bom. Siga também a Dice Master nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook com arroba Dice Masters Oficial. E no Twitter com arroba Dice Masters RPG. Esse foi o Cast. Jogue muito RPG e que os dados estejam com você.